0: Olá, seja bem-vindo. Lavoisier, um grandioso cientista do século XVIII, disse Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Você concorda com essa frase? Será que ela se aplicaria à arte? Para responder essa pergunta, ou seja, esse episódio até o final. Meu nome é David Ramos e sou professor de História do Colégio WRJ e esse é o segundo episódio da série Cinema e História. E dessa vez, mergulharemos no universo dos anos 80. esse tema? Sabe que série é? Stranger Things se trata de uma série de televisão via stream estadunidense criada e escrita e também dirigida pelos irmãos Matt e Ross Duffer, exibida pela plataforma Netflix. Ela é ambientada na cidade fictícia de Hawkins, indiana, durante a década de 1980. A trama da primeira temporada se passa no ano de 1983 e que concentra-se no desaparecimento de um estudante Will Byers e apresenta a jornada de seus amigos para encontrarem, até que no caminho, encontram uma estranha garota com poderes telecinéticos que escapou de um laboratório que usava crianças como cobaias para experimentos sobrenaturais. A questão é: como essa obra ganhou tanta popularidade entre o público infantil, adolescente e adultos? A, a resposta é clara, utilizando referências de filmes clássicos dos anos 80 e fatos históricos que envolvem as memórias e as concepções humanas. Antes de analisarmos o contexto histórico dos anos 80, vejamos 10 filmes da cultura pop que influenciaram os irmãos Duffer. O primeiro filme é Conta Comigo, de 1986. O filme narra a história de quatro garotinhos que encontram um cadáver enquanto caminham perto de sua pequena cidade. Esse foi, sem dúvida, uma das grandes inspirações de Stranger Things. Durante as audições da série, os atores mirins tiveram que ler cenas de Conta Comigo. O episódio 4 da primeira temporada se chama The Body, o mesmo nome do livro bestseller do grande escritor Stephen King que baseou o filme. O segundo filme é a saga Star Wars. Inclusive, você confere aqui também no podcast do WRJ. Fez o primeiro episódio de história e cinema para te explicar todo o universo de Star Wars. E esse foi um dos filmes mais influentes da década de 70 e por isso não podia ficar de fora da lista de inspirações do Stranger Things. Os personagens vivem fazendo referência à mitologia da franquia. Afinal, a trilogia Star Wars foi um fenômeno gigantesco nos anos 80. Lembre-se da cena de Eleven... Usando a sua telecinese para mover a Millennium Falcon. O terceiro filme é A Hora do Pesadelo, de 1984, um clássico do cinema de horror. O filme conta a história de vários adolescentes que são aterrorizados em seus sonhos por um serial killer chamado Fred Krueger. Para os irmãos Duffer, Criadores de Stranger Things, a hora do pesadelo foi fundamental e chegaram a comparar a situação dos personagens da série com as dos jovens ali do filme do Fred Krueger. Algumas ações tomadas pelos moradores de Hawking para derrotar o Demogorgon se assemelham com a maneira como os protagonistas do filme derrotaram o temido vilão Fred Krueger. O quarto filme é Poltergeist de 1982, a inspiração aqui é clara, a primeira temporada da série Stranger Things ficou marcada pelas luzes de Natal das quais Joyce, a mãe do Will, tentava extrair alguma informação e comunicação com seu filho desaparecido, no filme Poltergeist uma criança também é presa em outra dimensão e mantida em cativeiro por um monstro fantasmagórico e ela se comunicava através da televisão e de paredes. A quinta e a grande referência da série é o filme clássico dos anos 80, Os Goonies, de 85. Os Goonies e Stranger Things possuem uma gangue de crianças e adolescentes no centro da história e um senso gigantesco de urgência na trama, além de ambas, é claro, se ligarem diretamente com a década de 80. Segundo os Duffers, o personagem Mike foi baseado diretamente a Michael Wash, dos Goonies, com o seu primeiro nome sendo uma referência bem evidente, não é mesmo? A série também homenageou o filme com uma recriação do cartaz de cinema, além de trazer na segunda temporada o ator Sam Austin, que interpretou Michael Wash em 1985. Em Goonies, Michael descobre o mapa do tesouro do pirata Willy Caolho e em Stranger Things ele interpreta o namorado da mãe do Will, Bob Newby, que descobre que os desenhos do Will se tratam de um mapa do mundo invertido. E assim como nos Goonies, essa descoberta do mapa se torna fundamental para o desfecho da trama. Chegamos à sexta referência, outro clássico dos anos 80, o filme E.T o extraterrestre de 1982. A maneira como se dá inicialmente a amizade de Mike e Eleven acontece de forma muito semelhante à construção da relação de Elliot com E.T. Mike e Elliot precisam esconder Eleven e E.T. dos seus pais, mas também tentam introduzi los na vida urbana criando algumas situações bem cômicas, além disso há diversas cenas que acenam para momentos marcantes do filme de Spielberg com uma grande perseguição de bicicletas que ocorrem nas duas obras. Chamas da Vingança de 1984 é outra grande referência, adaptado de um romance de Stephen King, olha ele de novo aí. Esse filme narra a história de uma menina que nasceu com poderes especiais que é perseguida por uma agência governamental que deseja controlá-la. E isso te lembra alguma coisa? A história de Charlie McKee foi uma das grandes inspirações por trás da trajetória de Eleven Stranger Things, que possui origens e desenvolvimento parecidos. Um pôster promocional da série também homenageou uma arte desse filme. Chegamos... Há um anime clássico, Akira. Os irmãos Duffer já declararam que também há muito de Akira e Stranger Things. Para os fãs de mangás e animes, Akira é um anime de 1988, galera, e é uma grande referência para as histórias de ficção científica. Ele apresenta crianças com poderes psíquicos, que também ganham números ao invés de nomes, e que são usadas como cobaias, em experimentos secretos do governo. Outro grande clássico de referência ao Stranger Things é Alien, o oitavo passageiro de 1979. Segundo os criadores de Stranger Things, o clássico Heidel Scott, Alien foi a principal inspiração para o um mundo invertido. Além disso, a criatura alienígena do filme gerou a ideia de fazer um monstro animatrônico do Demogorgon. E o policial estadual de Hawkins da série, David O'Bannell, ganhou o nome do roteirista de Alien, Dan O'Bannon. Finalmente, chegamos ao clássico Tubarão, de 1975. Considerado o pai do cinema blockbuster, o filme Tubarão de Steven Spielberg é o filme favorito dos irmãos Duffer, que afirmam que o Demogorgon tem muito mais semelhanças com o monstro marítimo do filme do que com qualquer outra criatura. Segundo eles, quando o monstro entra na nossa dimensão, é como um tubarão que quebra a água, muito parecido com o tubarão do filme. Ele arrasta sua presa de volta para sua casa, onde se alimenta. O clássico chegou a ser homenageado outras várias vezes, como em enquadramentos específicos, cartazes em cenários da série e um pôster recriado postado nas redes sociais de Stranger Things. Vamos agora para o contexto histórico da série, você já deve ter percebido que é a Guerra Fria, a tão repetida frase de Dustin abre aspas Russos malvados, russos malvados, fecha aspas, nos revela algo mais profundo do que apenas um americano enxergando os soviéticos os russos como inimigos Dustin é uma criança imersa no universo de quadrinhos e de desenhos. O fato dele já demonizar os russos apenas por serem russos nos mostra como a Guerra Fria teve como campo de combate ideológico o mundo cultural o peso da cultura pop para traduzir essa bipolaridade política em uma polarização bem contra o mal, nas histórias em quadrinhos, nos filmes, principalmente como no clássico rock balboa. <música> Roque Balboa enfrenta o russo Victor Drago, isso nos revela o um ambiente ideológico e fantasioso, muitas, mas muitas fake news já presentes desde os anos 80 sobre esse grande confronto de capitalismo contra o socialismo, estadunidenses contra russos. Um ponto de vista, também explorado ricamente pela série, é a corrida armamentista. Como o mundo invertido é um universo muito inexplorado e com um potencial mortífero relevante, o interesse de exploração desse local por parte dos soviéticos se justifica exatamente por esse contexto histórico que a série se apresenta, a corrida até o espaço, um ambiente totalmente inóspito. Um evento que marcou a Guerra Fria, que exemplifica bem esse embate ideológico nacionalmente dos Estados Unidos, foi o marcatismo. O período da década de 1950 foi marcado por perseguições jurídicas aos considerados, abre aspas, comunistas, socialistas ou anarquistas, fecha aspas. O senador Joseph McCarthy propôs diversas penas para aqueles que fossem denunciados por sua ideologia, contrária àquela imposta pela cultura estadunidense, entre elas a prisão e torturas. As tensões da Guerra Fria não são claramente explicitadas de uma maneira geral na série. No entanto, como pano de fundo, a bipolaridade que foi se construindo na segunda metade do século XX nos ajuda a entender melhor as entrelinhas da série. Eleven tem um paralelo no mundo real, você sabia? 50 anos antes de ela tomar conta da internet, apareceu para o mundo Nineu Kulagina, uma paranormal que alegava mover objetos com a mente, os soviéticos queriam descobrir uma forma de entrar em contato com submarinos sem precisar de tecnologia. Além disso, a telecinese para eles também daria a capacidade de mover objetos com a mente, podendo ser usada para desviar ou sabotar mísseis teleguiados, imaginavam assim os soviéticos. Foi nesse cenário que os cientistas russos descobriram Ninel Kolagina, em 1964. Ela nasceu em São Petersburgo e foi técnica de rádio na Segunda Guerra Mundial, até ser ferida no estômago e virar dona de casa. Tinha 33 anos quando entrou em contato com estudiosos da paranormalidade pela primeira vez. Nineu, que ficou conhecida no ocidente como Nina, dizia que desde que se conhecia por gente, objetos se moviam ao seu redor quando ficava brava. Depois teria aprendido a controlar seus poderes com meditação e concentração. Mas, segundo ela, as habilidades vinham com um custo físico, que causavam fortes dores na coluna a cada vez que ela fazia uma bolinha girar, por exemplo. Lembre-se do nariz da Eleven, que sempre sangra quando usa os poderes. Entre os anos de 60 a 80, Nina foi avaliada por mais de 30 cientistas soviéticos e a história passou a ser acompanhada pela imprensa americana, aumentando mais ainda a euforia da constante ameaça comunista russa. Após essas reflexões e constatações, convido vocês a assistirem essa maravilhosa série cinematográfica com um olhar histórico, crítico, para assim poder identificar os elementos transformadores dos anos 80 em meio à Guerra Fria. Que a força esteja com vocês! Se você ficou aqui até o final, essa música é de outro clássico que também inspirou Stranger Things. Você conhece? Valeu!